0: Pane Ježíši, prosím tě, otevři naše srdce, prosím tě, otevři srdce pro to, aby ty sám si do něho mohl vstoupit i skrze to dnešní kázání. Prosím tě, aby mi mě, mě vedl tvým duchem svatým, aby to, co budu říkat, tak aby zasahovalo tady všechny ty lidi, kteří sem dnes přišli. Tě, pane, prosím o tvé vedení. Amen. Přece jenom začnu trošku uh, vánočně, štedrý večer je za dveřmi, za dva dny. A uh, myslím si, že většinou, když uh, trávíme vánoce, spolu tak dobře jíme, uh, dobře uh, pijeme, trošku lépe než během normálně, během roku, uh, ale pak máme různé rodinné tradice. A já jsem se vás chtěl zeptat, jaké rodinné tradice máte, jak Vánoce trávíte, co je takové, to zvláštní u vás doma, co možná ostatní nemají. Je něco takového? Když rozbalíme dárek, musíme něco předvést. A? Zajímavé? A co převádíte? Dárky nejsou zadarmo. a nejsou zadarmo, Co u stylu. Co dalšího? Co vás, jak vytrávíte Vánoce? Co je u vás takové speciální? Já jsem chtěl zavést takovou tradici, že si dárky budeme dávat až e, 6. ledna. E, jako takové pravoslavné Vánoce. Když bude už, už budou všechno ve slevách, takže že budu nakupovat vždycky tak jako někdy během ledna. Ale to nebylo rodinnou radou přijato, takže dál slavíme Vánoce normálně. Ale možná máte vy něco takového speciálně o Vánocích? Johnny? A na úplně nejvyšší část stromečku máme opice. Jo, <laughs> vysvětli, prosím, tuto vaši vánoční tradici. Proč máte na vrchu Vánočního stromečku opici? Ale první rok manžel jsme neměli, ale jsme měli malé tyža, tyža, To je taky zajímavá vánoční tradice. Dokáže někdo trunfnout Johnnyho ve vánoční tradici u vás doma? Kdo z vás o Vánocích čte ten Vánoční příběh, který jsme tady teď četli? Několik ruk se zvedá tak nahoru. U nás doma to je také tak. A čte někdo o Vánocích jiný text z Bible než ten Vánoční příběh? Z um, Exodu? Sexodu? A co tam, co tam čtete? Nebo proč čtete text exodu? No, já nevím, jak jel, to čte z vás někdo Proka Izeáše během Vánoc tady se zvedá ruka od Polatila ono se o, o, o proku Izeášově říká že je to takové evangelium starého zákona a přesto tak to evangelium v tom podání Izeáše o Vánocích většinou nezaznívá. Když už jako křesťané čteme, tak většinou čteme o Velikonocích. Ale o Vánocích, jako kdyby se nám do toho možná moc nechtělo. Já jsem nedávno, tak jsme byli na oslavě narozenin mojí babičky, a nedávno, už to bylo v říjnu, a čas letí, a ta moje babička tak měla takový proslov a my jako rodina, když jsme tam seděli, tak jsme z toho byli takový nervózní, co ta babě řekne na ty své narozeniny. A ona tam začala, začala nám děkovat za to, co jsme všechno pro ní udělali a omlouvala se, za co, co ona třeba jakoby udělala během svého života nám, tak jsme říkali, tak papi, my tady slavíme tvoje narozeniny, Přece tady ne, jako, my, my tě spíš musíme děkovat a my se když tak musíme omluvit. A ona potom říkala, ale hlavně, jako nenechala se moc přerušit, a hlavně, co dělám, děkuju Pánu Bohu za ten život, který mi dal, byl sice plný starostí, a bolesti, ale bylo tam, byla tam i radost a ta převyšovala to uh, těžké, co jsem v životě prožívala. A když to babička říkala, tak my jako rodina jsme nevěděli úplně, co na to, jako když ona, my chceme slavit její narozeniny a teď, teď přichází s takovýma starostma a, a bolestma, které tam zmiňuje, ono, ten prorok Izajáš v té 53. kapitole, on to už, já budu číst ještě kousek z té 52. tak může na nás možná trošku působit, jako ta moje babička působila na tu naši rodinu. Pojďme se do toho pustit, dočtení čtení. Té 52. kapitoly ještě od 13. verše. Hle služebník uspěje, povstane, zvedne se, zvýšen bude velice. To je takový docela dobrý začátek. Uh, ono, když se tady píše o Hle služebník uspěje, tak um, rabínska, v rabínské Bibli tak, uh, všichni, všichni židé, tak můžou číst, že ten služebník byl mesiáš. On je tam v rabínské Biblii vždycky totiž napsán ten hebrejský text a vedle toho hebrejského textu tak je napsán překlad aramejsky a potom jsou tam ještě nějaké dodané komentáře. A V tom aramejském textu tak je napsáno Hle, můj služebník mesiáš uspěje, postane, zvedne se, zvýšen bude velice. To je krásný začátek. No ale potom, to pokračuje. Jak se nad ním mnozí zděsili, že nevědcky byl z ohaven, už ani člověku nebyl podoben, tak mnohé národy zase ohromí. Některé překlady tak píšou přivede v úžas nebo pokropí. V ekumenickém překladu tak se tam dodává pokropí krví. I králové kvůli němu o něm až spatří nevyslovené, až neslíchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě, potře pokračuje potom Izajáš v 53. kapitole, komu se zjevila hospodinová paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vypravlé. Nebyl nápadný ani honosný abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržen a opuštěn lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržen, proč bychom si ho všímali. Bolest jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se domývali, že je od Boha trestán byt a pokořen. On však byl provoden naším proviněním. Našimi, našimi vinami, vinami trízněn byl. Pro naše blaho nášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zbloudili. Každý se na svou cestu oprátil. Hospodin ale uvalil na něj provinění na nás, provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Nasmrt byl veden jako beránek, jak ovce před střiáči o něm měl. Ústa neotevřel. Vzal jej, aby byl zadržen a souzen. Kdo z jeho současníků na to pomyslel byl totiž vytět ze země živých. Provinění mého lidu raněn byl, ač měl být pohřeben ze, ze zločinci, odstl se v hrobě s boháčem. Nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápení. Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a hospodinová vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude znasicen můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlnění. Jejich viny vezme na sebe. A proto mu dám podíl s mnohými, aby se nečís, ne, nečíslitelným dělil o kořist protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi vinky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za vyníky se postavil. Já nevím, jak vám bylo při čtení tohoto textu teď o Vánocích. A jestli byste si tento text chtěli pravidelně o Vánocích přečítat doma. Já mám takový ten pocit z těch narozenin mojí babičky. Já přece o Vánocích se chci radovat. Chci nějakým způsobem rozbalovat dárky, zapalovat svíčky a, a, a nemyslet na, na otrpení a na, na bolest. Dárno jsem byl místku a tam otevřeli takovou hezkou novou kavárnu. Jmenuje se Big Blond. A vy, vy to moc nevědíte, ale na tom uh, vlogu té kavárny tak je takový blondětý pán uh, se šálkem kávy. Vypadá, vypadá tak trošku jako Pavel Bína, ale měl by znázorňovat uh, pana Ježíše. A já s chodou okolností tak toho majitele kavárny tak už delší dobu znám. Když Nikol studovala na univerzitě, tak měl takový malý, modrý obchůdek v centru Ostravy. Takové modré auto, v kterém prodával kávu. A když jsem s naším jendou e, čekal, když se Nikol, Nikol učil na té univerzitě, tak jsem vždycky k němu šel s, s tím jendou v kočárku a popíjel jsem nějakou kávu. A teď, e, když, e, když jsem ho potkal v tom frýdku, tak se ho ptám, proč jsi zvolil do loga e, Pána Ježíše? A on říká, no... E, jako z jedné strany taky tak trošku vypadám, mám takové mousy a delší vlasy, ale zvolil jsem si to hlavně proto, že si myslím, že s Ježíšem by to bylo takhle jako fajn, že by se mohl takhle ten šálek kávy, kdyby tady dneska na té zemi byl, takže bychom si možná mohli dát nějaký šálek toho dobrého kafe. A to je, to je hezká představa, to je, to je fajn, jako dát si s pánem Ježíšem šálek kafy, kafe. Ale Tady v tom textu taky nám Pán Ježíš prezentován jako někdo, s kým bychom si možná ten šálek kávy zase tak rádi nedali. Jako někdo, kdo je. Hledám. Jako někdo, kdo je opovržen a opuštěný lidmi. Muž utrpení a znalý bolesti. Jako ten, před kterým tvář si zakrývají. opovržený. Proč bychom si ho všímali? Píše tady Izajáš. Pak ale píše, bolesti jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán byt pokořen. Někde lidi mají špatné domněnky. Špatné domněnky v různých ohledech. A někdy mají špatné představy o pánu Ježíši. Myslím, že jedna ze špatných představ je, že Ježíš zůstal v tom mě jako malé děťátko. Jako to zpíváme v těch českých koledách neustavičně, že to bylo to děťátko v těch plenčičkách, baculaté, kterého pana Maria za, zavinula do plenčiček. A to jsou hezké koledy. Ale v životě život pána Ježíše pokračoval. A my když slavíme něčí narozeniny, tak většinou neslavíme jenom to malé miminko. Ale slavíme život toho člověka, když, když slavíme na, narozeniny našich rodičů nebo našich... Uh, našich známých, tak vzpomínáme na to, co v tom životě dělali. A někdy se během toho slavení může, e, může objevit nějaká taková vzpomínka na nějakou bolest, na něco, na něco těžkého, co člověk prožívá. Když se vrátím ještě jednou k té mojí babičce. Pro mě to bylo z jedné strany takové to ten její proslov. Takový, že jsem si říkal, no jak to bude ještě pokračovat. Skoro jako rodina, když jsme tam seděli, tak, tak to bylo takové trochu trapné, jak tam ta babička mluvila. A na druhou stranu to bylo strašně silné. Strašně silné. A víte, proč to bylo strašně silné? Protože jsem věděl, že jsem byl součástí těch jejich starostí a jejich bolestí. Mně se tak dvakrát do roka stává, že mám takové období, kdy jsem takový smutnější, pochybuju sám nad sebou, někdy, někdy možná, jako si říkám, nevěřím sám sobě. Většinou to bývá v období Vánoc a v období tak mezi květnem a, a černem. A je to z důvodu toho, že jsem prožíval část svého dětství bez mých rodičů. A nejhorší to bylo vždycky o Vánocích. Nejhorší to bylo, když moje mamka, můj taťka nebyly doma. A když se dostával pod stromeček dárky, kde bylo psáno od táty, ale já věděl, že to není od měho táty, že mi to dávají moje prarodiče. Ta moje babička, tak byla, tak je, už jsem tady o ní během kázání někdy mluvil, tak, tak pro mě je strašně důležitou ženou. Protože ona mne a moji sestru tak vzala k sobě a my jsme u ní vyrůstali. Nějakým způsobem tak nám nahrazovala rodiče. A vím, že to pro ně nebylo jednoduché, že když jsme se k ní dostali, tak uh, měla možná jiné plány, než se starat o své vnoučata. Že měla možná jiné představy o svém životě, o svém důchodu, než uh, mít dvě malé děti uh, v, první a, uh, v první třídě a ve školce, které si vezme k sobě na starost a, a, a stará se o ně. A tak když ta babička říkala, byl to život pln bolestí a starostí, ale byly tam i radosti, tak jsem věděl, že já jsem součástí těch jejich bolestí a těch jejich starostí. A ono v tomto textu tak se píše, že my jsme součástí těch bolestí a toho utrpení pána Ježíše. Píše se tady, Bolestí jenž nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. A v šestém verši my všichni jsme jako ovce zabloudili. Každý se na svou cestu obrátil. Na rozdíl od, mých, od té situace u nás doma. Kdy vlastně moje rodiče z nějakých důvodů tak odešli, můj taťka tak hledal... No, to je, to je jedno... A každopádně moje, moje rodiče odešli od nás, tak tady v tom textu se píše, že my jako lidé jsme odešli od hospodina. Že my jako lidé, kteří žijou tady na té zemi, tak jsme se hospodinu nějakým způsobem zdáleli. Jako kdyby jsme utekli, a no, aspoň velká část nás utekli od našeho nebeského otce. A náš nebeský otec tak posílá svého syna k tomu, aby, jsme, aby nás přivedl naspátek k němu. A když si vezmu zase tu moji babičku, kolik ona teda musela nést těžkostí, kvůli tomu, že my jsme u ní bydleli, tak se to určitě nedá srovnávat s tím, co nesl pán Ježíš. Ale je mi to takovým předobrazem nebo takovým obrazem Proto. Co Ježíš musel udělat, aby jsme my se mohli zase navrátit k Otci. Že to nebylo jen tak. Že to nebyla jen procházka se šálkem kávy, ale že to byla velká oběť, že sešel na tento svět. A že každý, kdo v něho věří, tak má společenství se svým nebeským Otcem.
1: evangelium,
0: podle Izajáše, je pro mě strašně silné. Protože si najednou více a víc uvědomuju, co pro mě pán Ježíš vykonal. Že ty bolesti jenž nesl, tak do nich chce vstoupit. Že tady, jak sedíme, tak spousta z nás tak prožívá různé bolesti, různé trápení v tom každodenním životě. Možná, že prožíváte taky někdy takové období, kdy, kdy si nevěříte, kdy vzpomínáte na nějaké těžké období vašeho života. A, a právě do tohohle období, právě do těchto prázdnot a, a bolestí vašich životů, tak chce Ježíš vstoupit. A je obrovský dobrou zprávou, že to chce, že nás to nechce nechat samotný. Že nechce, aby jsme zůstali v těch bolestech a nemocech a hříších, aby jsme v toho zůstali sami. A že nás to chce vyléčit. No, ne všechno bude vyléčeno tady, na této zemi. Ale Ježíš tady, mezi námi, tak už začíná nás léčit. A věřím, že mnozí z vás tak můžou říct na tu otázku, kdo uvěřil naší zprávě, komu se zjevila hospodinová paže, můžou říct ano. Ne, ne se to zjevilo. Mně se zjevila ta boží moc v mém životě. Já vidím, co pán Bůh v mém životě udělal. Co udělal v životě mé rodiny. Můžem můžete, můžeme být společně vdětší. Ta zpráva o božím služebníku tak se v Izajášin nachází čtyřikrát. Jsou tam takové čtyři písně. 42, 49, 50, to jsou ty kapitoly, kde se to nachází před tím a potom 52, 13 až 53. A když se vezmete hele, můj služebník uspěje, v tom prvním verši, který jsem četl, tak se to dá také přeložit, bude mít poznání, nebo bude podle poznání jednat, a nebo bude přinášet poznání. Ten služebník Ježíš Kristus tak přináší poznání i nám dnes, v, toto, v tomto adventním období, teď během Vánoc. Poznání toho, kým On je a kdo je náš nebeský Otec. A že máme skrze Něho tu cestu otevřenou. Že On je ta cesta. Že jestli Mu vydáme ten svůj život, tak jednou spočineme v náročí Otcově. Amen.